0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Die Geheimnislosigkeit des Antisemitismus ist sein anhaltendes Karrieremodell. Das ist ein Satz, den hat nicht ich mir einfallen lassen. Das ist ein Satz, den hat Jan-Philipp Remsmar geschrieben. Und zwar in seinem aktuellen Nachwort zu einem Vortrag von Theodor W. Adorno zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Guten Tag, Herr Remsmar. Guten Tag. Ja, Sie sind Literaturwissenschaftler mit einem streng sozialwissenschaftlichen Blick, würde ich mal sagen. Und Sie betonen in Ihrem Nachwort, dass man bitteschön Texte von Soziologen nicht als Erklärungen lesen solle. Und dass auch Ordonow den Antisemitismus nicht erklärt. Weil Sie schreiben, hinter dem Wunsch nach Erklärung stehe auch häufig der Wunsch nach einer falschen Beruhigung. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist richtig. Es gibt ja häufig diese Frage auch in Nachrichtensendungen oder so an die Expertin. Wie erklären Sie das und das? Und dabei bleibt offen, was man eigentlich meint, wenn man etwas erklärt haben möchte. Nur, dass wenn jemand etwas Erklärung nennt, man sich hinterher ein bisschen erleichtert zurücksetzen kann und sagt, ach so ist das. Diese Art Beruhigung ist ja aber eine trügerische Beruhigung, es ist ja nicht irgendetwas Rätselhaftes, was einen beunruhigt, sondern Tatsachen, die man schlecht findet und gegen die man vielleicht etwas unternehmen möchte oder sonst etwas. Aber Rätsel gibt es eigentlich in den Sozialwissenschaften nicht. Und die Idee, dass immer hinter irgendetwas etwas anderes steckt, was man nur aufdecken müsste, das ist eine... Eher märchenhafte Vorstellung.
0: Ist das auch schon Teil der Erklärung, warum Sie diesen Satz geschrieben haben über die Geheimnislosigkeit des Antisemitismus?
1: Ein bisschen ja. Also ich bemühe mich nicht auf irgendetwas zu rekurrieren, was so in der Geschichte des Theoretisierens über den Antisemitismus immer wieder diskutiert worden ist. Wo hat es denn angefangen? Was ist die Grundursache? Was müssen wir aufdecken? Und wenn wir das aufgedeckt haben, dann wissen wir Bescheid. Nein, das ist etwas, was sich schon seit Jahrhunderten, das ist eine europäische Obsession dieser Antisemitismus, der sich über die ganze Welt verbreitet hat. Und wer in den jahrhundertelangen Chor der Antisemiten einstimmt, der macht mit bei einer erfolgreichen Pflege eines Ressentiments und da fühlt er sich wohl. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn jemand eine solche Option im Leben wählt, dann tut er das, weil ihm das gefällt, weil er sich da wohl weil er sich da aufgehoben fühlt und was anderes kann man dazu gar nicht sagen.
0: Gucken wir mal genauer auf diesen Vortrag von Adorno zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Dieses Heute ist ja nicht 2024, es ist 1962. Und Sie schreiben auch, man muss das vor allem erstmal als Zeitdokument lesen. Also was ist denn der historische Kontext, wann und wie und warum ist dieser Vortrag entstanden?
1: Der Kontext ist, dass 1959, Ende 1959 und dann bis das Jahr 1960, 1961 hinein, es eine antisemitische Welle in der Bundesrepublik gab. Friedhofsschändungen, Schmierereien an Synagogen und überhaupt irgendwo an Wänden mit antisemitischen, antijüdischen Parolen. Das traf die Öffentlichkeit vergleichsweise unvorbereitet. Es gab auch keinen wirklich bestimmbaren Anlass. Plötzlich war das da. Man hatte allgemein gehofft, nach 1945, nach der dort einsetzenden Tabuisierung des öffentlichen Äußern antisemitischer Ressentiments wäre man das Problem gewissermaßen los. Aber man war es nicht los. Und da hat dann eine Konferenz Adorno als Vortragenden eingeladen. Er hat dieser Einladung etwas zögernd zugestimmt, genauso wie er etwas zögernd der Veröffentlichung des Vortrages zugestimmt hatte, weil er wusste, dass er sich diesem Thema nur sehr vorläufig und tastend würde nähern können. Und die Antworten, die das Frankfurter Institut für Sozialforschung so in den 40er-Jahren gefunden hatte, nicht mehr ganz hinreichen, um auch den Antisemitismus nach 1945 zu erklären. Aber es ist ein interessantes Dokument, weil es dieses Tastende, das ein wenig überfordernd sein vom Phänomen selber gut abbildet und damit vielleicht aktuell ist, weil wir ja auch ein bisschen überfordert sind von dieser Welle des Antisemitismus.
0: Bevor wir auf die Gegenwart kommen, will ich noch kurz in der damaligen Zeit bleiben, weil dieses Zögern, dieses Tasten von Adorno, das könnte vielleicht damit zu tun haben, na ich sag mal frech, dass er eigentlich auf die falsche Konferenz eingeladen worden ist. Ne? Es war eine Pädagogenkonferenz und das Oberthema Erziehung vorurteilsfreier Menschen. Und jetzt wird in diesem Vortrag deutlich, auch in Ihrem Nachwort, naja, weder fand Adorno, dass das Vorurteil überhaupt eine passende Kategorie für Antisemitismus ist, noch Konnte er irgendwie pädagogische Vorschläge machen, wie man dagegen pädagogisch vorgehen kann?
1: Sie haben recht. Auf beides konnte Adorno keine Antwort geben, weil er der vollkommen richtigen Überzeugung war, die Frage ist falsch gestellt. Der Antisemitismus ist kein Vorurteil, sondern er hat mal gesagt, der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Also das, was man sich so hinter vorgehaltener Hand als Wahrheit weitererzählt. Nicht ein Vorurteil, was korrigiert werden kann, indem man sich die Wirklichkeit richtig anschaut, sondern etwas, was befriedigt, wenn man es weiter tuschelt und mit den Augen zwinkert. Es ist, verschafft also eine emotionelle Befriedigung, die mit einer Wirklichkeitswahrnehmung, die man korrigieren könnte, überhaupt nichts zu tun hat. Und bei der Pädagogik war er schon deshalb skeptisch, weil wenn es sich um Dispositionen zu so einer antisemitischen oder ressentimentgeladenen Haltung handelt. Er meinte, dass das viel früher beginnt als in der Schule oder im Kindergarten und vor allen Dingen an einem anderen Ort, nämlich dem Elternhaus. Und wie soll man da hineinwirken?
0: Dieses Gerücht über die Juden oder er nennt das auch an einer Stelle dieses Gestus des Augenzwinkerns, dass man also nur sowas andeuten muss und dann ist eigentlich schon die Voraussetzung da, diese Bereitschaft noch die gröbste und brutalste Lüge zu glauben. Diese rhetorische Figur, die beschreibt er auch einmal als, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und da zitieren sie einen Satz von 1951, nämlich die Behauptung, dass Juden zu Osterfeiern arische Kinder schlachteten, das könne man doch gar nicht aus der Luft greifen. Also da wird die komplett idiotische Aussage, sich selbst zu zur Begründung. Und damit sind wir jetzt dann doch in der Gegenwart, oder? Diesen Vorwurf des jüdischen Kindermords, den wir auch im aktuellen Krieg wieder beobachten.
1: Ja, dieses hat eine frappierende und schauerliche Kontinuität. Da kann man sehen, wie sich der Antisemitismus in seinen Vorstellungen, Fantasien der Leute in den Obsessionen aus der eigenen Geschichte speist. Man redet immer wieder dasselbe, ein bisschen modern drapiert, ein bisschen wechseln die Schauplätze, ein bisschen wechseln die Akteure. Es ist nicht mehr der finstere Kaftan-tragende Jude, sondern es ist jetzt der Israeli mit dem Davidstern auf dem Helm. Aber sie tun dasselbe, sie töten Babys. Und wenn man das behauptet, trifft das augenscheinlich auf die Bereitschaft, ja sicher ganz genau darum geht es. Und im Hintergrund schwingt, das sagen wir doch schon seit Jahrtausenden. Das ist kein bewusster Vorgang. Wer in einer bestimmten Weise das israelische Militär oder die israelische Politik kritisiert, ich sage bewusst in einer bestimmten Weise, kritisiert, der sagt das ja nicht im Be sein dessen, dass er da in dieser Tradition mitschwingt, aber er tut es, auch wenn er es nicht weiß.
0: Wenn man dagegen jetzt angehen will und Adorno zu dem Schluss kommt, dass da so pädagogische Rezepte eigentlich nicht helfen, weil man schon viel früher ansetzen müsste, dieses Frühjahr ist ja bei den meisten Menschen dann schon vorbei und er hat gleichzeitig diesen Hinweis, dass man autoritär Gesinnten gegenüber eigentlich nicht mit einem, ja, unautoritären Gestus auftreten soll, also nicht irgendwie erklären und überzeugen, sondern eher, ja, was schließen Sie daraus? Klare Kante zeigen, nicht erklären, ja. sondern Anzeige erstatten? Oder was, was, was ist denn die Lehre aus Adornos Vortrag?
1: Adornos eigene Lehre, die er da ja vorträgt, ist, dass er, er kommt aus einem Hotel und hört, wie sich Taxichauffeure augenscheinlich mit antisemitischen Parolen verständigen. Und später unterhält er sich mit einem von denen und fragt ihn ein bisschen aus. Und der sagt dann, ach, das müssen Sie nicht so ernst nehmen. Wir sagen alles, was gerade so täglich aktuell ist. Mal sind wir Antikommunisten, mal sind wir Antiamerikaner, mal sind wir gegen die Juden. Das ist nicht so wichtig. Und seine andere Reaktion ist aber, dass er zur Polizei geht und sagt, das und das habe ich hier gehört. Und kümmern Sie sich darum. Und das ist letztlich, wenn man denn Botschaften haben will, wenn bestimmte Obsessionen politische Rhetorik werden, dann kann man nicht mit freundlichen Diskussionen darauf antworten, sondern man muss sehen, wo das die Grenzen des Strafrechts berührt. Und dann ist die Polizei und die Staatsanwaltschaft die richtige Adresse und nicht das äh, Schullesebuch.
0: Das heißt, im Jahr 2024 deuten Sie das so, dass wenn Zustimmungswerte zu rechtsextremen Positionen immer weiter ansteigen, dass dieses den Sorgen der Menschen zuhören, dass das definitiv der falsche Weg ist und das Strafrecht der richtige Weg?
1: Die Sorgen sind ja nicht das Problem. Die Sorgen der Leute sind nicht das Problem, weil der Antisemitismus nicht die Antwort auf irgendwelche Sorgen ist, sondern das Bedienen und das Befriedigen vom Wunsch nach Brutalität, Gemeinheit und Ressentiment. Und dem ist nur mit Intoleranz und Verachtung zu begegnen.
0: Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute. Das ist ein Vortrag von Adorno aus dem Jahr 1962, jetzt frisch aufgelegt bei Surkamp für 10 Euro. Und das Nachwort dazu, das hat Jan-Philipp Reensma geschrieben. Und mit ihm habe ich gerade gesprochen. Herr Reensma, ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF
1: Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen. Für Android und IOS.